2: 的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎今天大家再次的打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族节目。不论您现在是在家里，还是在开车，或者是你在商店里面在购物，不论你在任何的一个角落，都非常欢迎您一起加入我们心灵的游牧民族行列哦。在今天的节目最开始 ，K n 要呃跟大家分享的是这一首萧泰然先生所做的这一首。虽然行过死因的幽谷，虽然行过死因的幽谷，但是我们并不遭害，因为在圣经里面的诗篇第23篇告诉我们：耶和华是我的牧者，我必不至缺乏，他使我躺卧在青草地上。领我在可安歇的水边，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死硬的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我的敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头。使我的福杯满意，我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我，并且要住在耶和华的殿中，直到永远。这一段经文啊,啊，配上这么样一个优美又很有古老风味的这样子的一种旋律，啊，让 Kevin 觉得说，有时候在我们的工作上或在学业上，啊、和别人在接触的时候或是在。碰到一些事情的时候，有时候我们都会觉得好像有一点并不是那么样的顺利，或是觉得好像并不是那么的顺心，或是有时候在跟朋友、跟同事啊，或是跟自己并不是那么处得来的人在相处的时候，会碰到一些波波折折的事情。但是呢，在圣经里面告诉我们，啊，耶和华神是我们的牧者。所谓的牧者，就是会照顾我们，带领我们。只要我们愿意回到他的行列里面来。所以今天在节目的最开始 ，Kevin 就用这一首《情过死荫幽谷》来跟大家做分享，祈免我们自己在工作岗位上面，在各个方面上面都能够有这么样一种平静。虽然在风暴之中，仍然能够得到心灵的力量。现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的心灵的游牧民族行列里来。今天在我们的辅导信箱里面 ，Kevin 要和大家分享几位听友以及网友的留言和他们想要带导的事情。这是一封署名叫做“姐姐”的一个网友在喜庆网络家庭的代祷园地里面所留下的一个短签。他说道：“请帮我心脏有孔的弟弟来代祷，他今年才十九岁，还在求学当中，可能是因为功课的一些压力吧，而导致本来很小很小的一个心脏的这边的一个孔变大了。”医生虽然已经开药给他，要看看他这一个月的状况如何。假如不好的话，就要动手术了。手术成功的机会几率只有百分之四十，而且需要一笔庞大的医药费。但是如果不动手术的话，可能过不了明年了、啊。希望弟兄姐妹可以为他来代祷。黑本在看到这样的一个留言，真的觉得非常的危急，也非常感同身受这样子的一种卡在当中的一种心情啊！人在患难当中，在碰到波折，特别是在病痛和苦难当中的时候，这样的心情通常都是非常的低潮的。这也是生命当中最脆弱的时候，就像是我们即将来到的冬天。啊！一片萧条的时候，好像在冬天那种很凄凉的感觉当中，会觉得很孤立无援，很不知道该怎么办。碰到病痛和苦难的时候呢，有时候就是这样子的一种心情。这位署名姐姐的网友呢，非常有信心，希望弟兄姐妹和听众朋友，大家可以为他来祷告，为他的弟弟来向神来祈祷，求神在带领他们一家人，在面对这样子的一个经验的时候。能够好好的度过这样子的一个考验，不论是动手术或是没有动手术，不论是弟弟完全康复，或者是弟弟有一些啊、呃、还需要在复健的地方，各种的结果呢，我们都知道，其实神他知道我们的处境，他也看见我们的需要，只要我们能够凭着信心来向他祷告。求神呢，在这一路上都能够紧紧的啊，保护着我们，带领着我们，让我们在这一路上面对这样的一个波折和这样子的一种苦难，能够永远都不孤单，永远都得到从心里来的力量。还有另外一位听友跟刚才那一位署名姐姐的听友所提到的状况性质上面是很类似的，但是状况不太一样。这是一位在后晋的弟兄说到，因为他的姐姐三个月大的双胞胎啊尚、呃、恩和妹妹尚慈，等于是他是当舅舅哈，是他的姐姐的两个孩子。被肠病毒71型的这种重症的这种病毒感染了，现在在高雄的荣总婴儿的加护病房，并且病毒会侵害脑部的神经，让器官失去调节功能。感谢主，尚恩的情况虽然有较好，啊，他的意识也比较清楚。但是上慈呢，现在仍然处在昏迷当中，并且装上了体外循环呼吸器。最令人担心，也最需要注意的是脑部的状况。如果上慈呢脑部可以恢复的话，他的呼吸就能够开始运作。这位弟兄希望大家能够为这两个小生命来代祷。希望上次在最急的这个黄金时段能够苏醒过来，也为他们的一切器官能够恢复正常来祷告。愿神能够祝福大家的代祷和这种爱心的一种服侍。愿大家都平安。界元，叶文在读到这位界元弟兄所留下来的这个信息呢？呃，触发了我一些在多年前的一些心情。可能在节目当中 k e v i n 也曾经分享过我自己的姐姐，在她开始当英文老师的时候，才上班没有几天呢，啊、呃，在一个下路桥的一个时候被砂石车撞倒了，昏迷过去之后，脑部开了很大的手术。在当中这样子的一种心情，真是令人很操心、很操劳，特别是站在加护病房外面，没有办法探望，一直等到时间到门打开的时候，啊、呃，大家的信心真的是受到了操练和考验。非常感谢神的带领，我的姐姐在这个过程当中能够留下她的性命，并且恢复得非常好。或许神希望他能够留在世上，能够做更多的一些服饰。在走过这样的历程当中呢，让 Kevin 觉得感触最深的是，能不能够在那个最黑暗、最紧张、最焦急的时候，还能够有一颗非常宁静的心，不论后果是怎么样，我们都能够在当中能够交托给神，把这样子是好是坏的这样的一个命运。都能够交托在神的手中。凡事都有神他最美好的旨意，我们也常看见神显的大神机，让原本不可能被医治的重症完全好了起来，原本不能行走的完全好了起来，瞎眼的甚至都能够看见。但是这背后都有神，他非常美好的旨意，并且对每一个人也都是一个功课、一个考试。所以 Kevin 勉励戒缘，在这个过程当中呢，一定要依靠神。那我们听众朋友和 Kevin 一定要认真来为戒缘来祷告，也为他的姐姐、啊一家人和两个孩子来祷告。多久没有让自己安静下来呢？你有多久没有好好的倾听自己内在的声音？在忙忙碌碌的人海当中，你是否曾经找到人生最安详、最宁静的空间呢？您是否曾经得到心灵的平静和安息呢？耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得到安息。”真耶稣教会永远欢迎您来到我们当中，与我们一起分享在主里的安息。您可以上喜信网络家庭来查询各地的真耶稣教会 ，j o y o r g t w，j o y o r g t w。耶稣教会永远欢迎您与我们一起分享这份心灵的平安与安息。今天早上 ，Kevin 在收电子邮件的时候，收到一封非常有趣的邮件，很希望跟听众朋友做一个分享。在青少年的流行语当中，有一个非常好玩的事，他们会说到：“请问你是几年级？五年级、六年级，或是三年级、四年级？”可能年轻的朋友都非常清楚，这个几年级、几年级是什么意思。那比较年长的听众朋友呢，可不可以告诉你们这样的一个秘密哈、哦，才不会让你们有时候听不懂这些晚辈他们所用的词汇是什么？所谓的五年级啦、啊，就是民国五十几年生的；六年级就是民国六十几年生的；那七年级的话，当然就更年轻啦，就是七十几年生的那新兴人类。那假如你是三年级的话。这份彩礼大概就是所谓阿公阿妈级的，四年级的话大概就是中年人啦。哈，四五年级的话都已经是我们社会的这个中流砥柱。那这一封 mail 呢，说到说五年级最怀念的零食是什么？最喜欢的偶像是什么？那最喜欢的一部卡通又是什么？那六年级呢？在他们当时的环境当中，最红的啊、呃，所谓的偶像啊、呃，就是所谓的明星啦，哈、哦，是什么？那代表的零食是什么 k e v 觉得蛮有趣的哈、哦，譬如说六年级的最红的明星啊，小虎队啦、王杰啦等等的；那五年级像楚留香，然后罗大佑啊，啊、呃，然后李素全啊等等的。代表的零食像六年级，很好笑。最喜欢的是科学面、飞雷口香糖、小美冰淇淋。那五年级的话是王子面，这可以看到那个年代的差异哈。以前是王子面，后来才有科学面嘛。那从电影当中，我们也可以看到很大的流行的差异哈。比如说五年级最怀念的。最具代表性的电影《汪洋中的一条船》，我们可能很多青少年朋友没看过哈。嗯，那六年级最怀念的电影，像《报告班长》啊，《七匹狼》啊，《小臂的故事》《孤岭街少年杀人事件》等等的。那五年级的电影呢 ？Kevin 有很多也是没有看过啦，有听过那个名字而已，像《燃烧吧火鸟》《梅花》，然后《小城故事》。还有刚才讲的汪洋中的一条船是这个得票率最高的，看到这样的一个统计跟这样的一个调查哈，会觉得蛮温馨的。以前好像走过的那样的一个时光，总是留下了一些回忆，但是那些回忆又被新的一代人的一种趋势和潮流所淹没了，所取代了。这意味着什么呢？意味着。我们所流行、所关注的事情，在这个时代，我们可能看着它非常的重要，也非常欣赏它，但是在未来呢，它可能会成为历史的过去。在我们现在观察，我们台湾的青少年非常着迷于这个日剧、韩剧等等的这样子的一种风潮，也非常受到他们的文化思考的一种影响。但是，这些在流行过后，可能过了十年，再过个十五年，可能新的东西又出现了。Kevin 曾经听过一些青少年跟我说，他们有点担心自己跟不上同学的脚步，跟不上这个流行。那有时候同学在聊一些非常流行的东西，但是他们却听不懂，会觉得蛮恐慌的。在我们这个年代啊，电子资讯媒体非常的泛滥，我们所有的资讯还有很多的一些影像都非常方便，我们都可以看得到。甚至这么多的一些无线电视台，那当中就会塑造出许多流行的东西来。这些流行的东西其实蛮左右我们的思考的。这样子的流行说好到底好在哪里？说不好又到底不好在哪里？其实 Kevin 觉得它并不是好或不好的问题，其实是许许多多的流行在将来都会成为过往云烟，没有办法留下来。为什么？因为有些东西是被经过很多的媒体包装出来，让我们感受到那种气氛和震撼感。但是在之后呢，却往往没有办法让我们有非常深刻、非常扎实的一种感受。在最近 ，Kevin 也接触了一些关于生命教育的一些议题啊、哦。这生命教育是因为教育部观察到我们台湾现在社会的这样一种乱象，包括儿童啦、啊、青少年对于价值观还有对于人生观的一些思考上面，并不是那么样的。呃，能够正确或者是那么样的一个扎实去思考到人生相关的一些议题，所以教育部在想，是不是能够有一些啊、呃、融合宗教概念，或者是说啊、呃、相关的一些思考和哲学，能够融入到他们的课程当中，对于他们在看待生命、看待生跟死，以及如何活得更有意义的这样子的一个问题上面。更深入的来思考，所以才有这样的一种生命教育的推广。那在谈到生命教育的时候，当中有一个非常大的一个范畴，也很重要的一个领域，就是所谓的分辨真假的这样的一个领域。Kevin 上次参与了一个研习会，也看到有的老师非常有创意，他拿真花和假花来让学生分看看。当然是不能用手去摸啦，啊，你用闻的、用看的来判断哪一个是真花，哪一个是假花。那也拿其他东西来让学生来查验一下，哪一个是真的，哪一个是假的。那对于我们刚才所说到的各个年代的这样的一个流行，几年级流行什么，几年级又喜欢什么，这些东西。虽然它有时候让人怀念，但是总会过去。好像那个东西其实对我们来说是一个虚的东西，虚的东西其实就是说它并不是那么的样的一个实在，它也不是那么清楚的去回答到我们人生当中最需要去把握、最踏实的一个东西。人生当中最踏实、最真的东西到底是什么？我们是不是能够在生活当中分辨真假？不要把时间放在虚的东西上面，把时间追逐在流行上面，把自己的精力和很多很多的心血投注在这样子的一种可能会飘渺不定、过眼云烟的东西上面。相对的，我们在人生的道路上面，不论现在我们是几岁。是几零年代的人，是几年级？是不是我们曾经停下脚步来想想，我的人生，什么东西才是最实在、最真实的？
0: 欢迎收听《人生急转弯》。
2: 您现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的心灵游牧民族行列里来。今天在我们的人生急转弯里面 ，Kevin 要和大家分享一位撒玛利亚富人的生命改变故事。撒玛利亚是一个地名，它这个地方是位在以色列。这个故事是关于住在那个地方的一个富人，他所遭遇到的一个非常重大的生命的转折。有一次，耶稣来到撒玛利亚这个地方，当时跟着他一起来的学生啊，门徒都去其他地方办事情了，只剩下他一个人。那天是非常非常炎热的一个日子，就像我们的夏天非常酷热的时候，你在户外的时候，口干舌燥，并且非常疲倦，又顶着这么大的一个太阳，真的是非常希望能够有一杯水可以喝。耶稣来到一个井的旁边，看到有一个妇人，一个女士，她正拿着桶子在井边打水。论身份和地位，还有文化背景来说的话，一个男人跟一个女人，身份不一样，种族又不一样，阶级也不一样，血统也不一样。因为在当时的文化背景里面，所谓的撒玛利亚这个地方的人呐、啊，被他们大家视为是一个血统不纯的一个民族，是受到歧视的一群，甚至非常严重到他们和犹太人擦肩而过的时候，几乎是不打招呼的，更是不能接触的，所谓的老死不相往来。就是这样的一种文化隔阂和族群差异。耶稣做了一件让当时的人非常吓了一跳的事情，是什么事呢？他走到这个井旁边，跟这位女士、这位妇人说：“请你给我水喝。”这位妇人转过头来，用很疑惑的眼光看他，说：“你是一个犹太人，怎么来向我这个撒玛利亚人要水喝呢？”这样子的情况，我们可以打一个比方来了解，就好像一个开着轿车的一个绅士。突然，在一个地方，他停下来。这个地方是像一个流浪汉的一个区域。他停下来之后，就像当中的一个女士来要水喝，来要饭。这是一个非常不协调的画面，因为社会存在的一种阶级的差异。但是耶稣却没有因为这样的差异，就让他自己和这位富人有所隔阂。反对的是他跨出了这个第一步。采取了非常自由、平等的态度，来和这位女士呢进行一场心灵的对话。这一位妇人问耶稣说。你是一个犹太人，你怎么向我一个撒玛利亚人要水喝呢？耶稣回答他说：“如果你知道现在向你要水喝的人是谁，你就必定会求我，求我赐给你活水。”活水这个词在我们听起来觉得蛮陌生的，一般我们喝水就叫做水嘛。什么东西才是活水呢？活水是什么东西呢？耶稣说：“喝了我的活水的人，就永远永远不再渴。”耶稣是指着心灵的层次来说的。当我们人在带着肉体的时候，常常会感受到饥饿、疲倦、痛苦，心灵感到忧伤。但是在耶稣里，相信他的人，依靠他的人，却可以永远永远不再渴。喝了这个火水，就能够让心灵得到饱足，能够让我们人生中原来感到缺憾、不足的地方都能够填补起来，永远永远不再感到饥饿、口渴。这位妇人听到耶稣说要试下火水啊，她也很高兴。她说：“先生，那你赶快试这样的火水给我吧，让我喝了以后永远永远不再渴。”耶稣却对他说：“你去叫你的先生来这里吧。”他回复耶稣说：“我没有先生，我没有结婚。”这时候非常戏剧性的一幕就发生了。耶稣跟他说：“你说的没错，你没有先生，但是你曾经有五个男人，这是一段藏在这个女士她心里的秘密，没有人知道，也是她非常想要隐藏的。但是在眼前的这个陌生人，竟然把他这样子的一个事迹，通通都抖出来了。”难道这就是盼望已久的弥赛亚吗？难道这就是先知吗？他对耶稣说：“先生啊，我看得出来你是一个先知。”他兴奋的连水罐子也丢下不管了，慌慌张张的跑回他的自己的城里面，到处去宣传，跟他的亲朋好友说：“有一个人在井水旁边说要赐给我活水。”这个人看透了我以前所做的一切事情，难道他就是我们所盼望的那一位要来拯救我们的弥赛亚吗？这段故事让我们感受到，耶稣他超越了我们社会给人的一种限制的框框，他要给我们的水。不是一般的水，是吃了之后永远不再渴的活水。面对这样子的一个身份和地位以及阶级文化背景的差异，他采取平等的对话。从那么从高高上的一个神，他道成肉身到世间上来，他并不是处在一个高高在上的姿态，而是非常平实的，非常平易近人的。和人自然的交谈，和偶尔相逢的路人，他也能够非常这么自然的去关怀，并且尊重与接纳。有时候听众朋友在想到基督教的时候，会想到教堂。这个教堂，假如听众朋友有去过欧洲，或是说在我们自己的城市里面去拜访参观过教堂，有时候进去里面会让人给他感觉。有时候进到里面会感觉很肃穆、很虔诚，好像有很崇高的感觉、很神圣。但是其实，耶稣当他在世上的时候，他并不是采取这么样一个高超、高高在上的姿态的。他体会我们的困顿、疲累、缺乏和软弱。他也谦卑成为一个人。他也不厌其烦地倾听我们的苦衷和心事，他希望我们能够从过去许多的教条和被套得死死的这种准则当中，能够超越出来，能够不要再被一条条的这种死板的东西限制在一种畏惧、自责和萎缩的状态里面，所以他必须用平等、用平易近人的方式。来寻找每一个人，来寻找每一个和他相遇的人。所以这也是我们之前在节目当中说过的。耶稣打一个比喻说，假如他有一百只羊，当中有一只走失了，他先把其他的九十九只先放在一边，不论路程是多么样的远，是多么样的艰险，他就是要去找到那一只。所以每一个基督徒就像是一只羊一样，当被主耶稣的这个爱找回来的时候，有时候会发现自己就像这个撒玛利亚的这个女士哈，这个妇人，原本自己是这么样一个卑微，这个高高在上的这个神呢，自己降低自己，来到这个世间，为的是要找到我们，心里的感觉啊，真的是非常非常的。不知道该怎么去形容这样子的一种受到恩宠的一种感觉。为什么拣选的是我呢？为什么是我被拣选呢？所以有一首诗歌说：“你为何拣选我 ？”Why have you chosen me？ 为什么你拣选了我？歌词说到：“你为何从万人当中拣选我来做你的儿女呢？”你知道我的过犯这么多。哦，主啊，你赦免了我，掩灭不看我的罪过，更赐下爱子耶稣来拯救我，是何等的奇妙！自大的真神的爱，竟然临到我，我愿意歌颂来赞美他的名。救主的恩典多么的稀奇啊！救主的怜悯又大又多，使我细细思量也难以明了。哦，主啊！帮助我成为你的样式，顺服你的旨意，永远不渝。如今我献上生命，为主而生活，与主一同行到永远。我们一起来听知名的大提琴家林兆成为我们演奏的这一首《你为何拣选我》。
0: 耶稣认识他的每只小羊，而且为每只小羊量身打造不同的信仰历程。你很特别，在神的眼中你独一无二。他从不给我们过于我们所能承受的。我是神的小羊七七，像一个顽皮的风筝，不管怎么到处乱飞，最后还是会回到耶稣的怀抱
4: 。等耶稣。教会
2: 有一种平安不属于这个世界，有一种宁静比睡眠更甜美，有一种声音要安慰您的心灵。如果你真的想探索、追寻一个不会改变的坐标，一种值得用生命去坚持的信仰，请与我们联络
1: 。
2: 真耶稣教会台中邮政66六支二十号信箱，传真号码042436968。04现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家一起加入我们的心灵的游牧民族行列，在空中与我们一起来谈谈生活，谈谈心情，互相分享。在几个礼拜之前 ，Kevin 有一次参加教会的一个聚会，那一次的聚会啊，在台上讲到的人呢？分享了一件让 Kevin 觉得蛮震撼的事情。他说到，从来没有一个宗教的这个所敬拜的这个对象，像耶稣一样，在他出生降世之前呢，就有好几十个地方在预言说这一位救主就要降生了。更特别和唯一的是，也没有一个宗教的教主呢，像耶稣一样。死在坟墓里之后，三天之后他又复活了。他能够战胜死亡的这样的一个权柄。我们常常听到很多宗教的一些概念，其实共通的都是劝人为善这样子的一种行为准则和生活上面的这种教导。但是除了劝人为善，在世上能够做一些善事之外，但是有一件事情是那么真真实实的，在两千多年前发生了，并且它是为了我们每一个人而存在而发生的。世间上这么多真真假假、虚虚实,实实的事，有哪一件事情比这件事情更真、更实在呢？因为我们可以观察得到，连我们所用的西元。几年几年都是用耶稣降生的那个时段来作为一个区分的，许许多多的国家，很多的百姓，为什么要用耶稣降生的那个时段来区分西元几年前跟后呢？因为在西元前跟西年后啊，真的是有很大的差别，整个世界因为耶稣的降生。他高高在上的神道成肉身之后呢，转变了这个世界。耶稣还在世上的时候，他曾经说过了一个这样的比喻，我们刚才在节目当中也听到。Kevin 愿意更详细来跟大家说明。他说，在你们中间，谁有一百只羊，失去了一只，不把这九十九只撇在旷野里去找那只失去的羊呢？总是一个牧人丢了一只羊，心里很焦急，他一定要去找到。跋山涉水的找到了，就欢欢喜喜的把它扛在肩上回到家里，并且告诉他的亲朋好友说：“我失去的羊已经找到了，你们和我一同欢喜吧！我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样子为他欢喜。”这一段故事可以让我们了解到，我们一个人假如听到了耶稣的福音，能够回转过来相信他在两千年前为我们所做的这件事情，让我们的心归向他，这是非常有价值的事情。在天上啊，耶稣他还会非常非常的高兴，因为失去很久的浪子终于回到他的怀抱里了。今天的节目里 ，Kevin 跟大家分享和探讨，从流行的东西走过好几个年代，一直来看什么东西是真实的，什么东西是值得我们来把握、来追求的。也谈到了，其实耶稣从天上降生下来，为了是要找到那一只失散的羊。我们是不是那一只流离失所的羊呢？假如我们有需要进一步来了解，或是你想要多认识一点关于这样子的一个概念，或是这样的故事，你想要多听一些、多查考一点，因为很多事情是需要好好分辨、好好思考的。我们都非常欢迎您能够踏入我们真耶稣教会的会堂，好和我们一起来聚会、一起来查考。详细的聚会时间和聚会地址呢，大家可以上喜信网站来查询 z o y o r g t w。cuy org tw。假如您对操作电脑不是那么在行，你也可以打电话到我们的服务台来做一个询问。0422436960。0422436960 04。那从服务台的人员当中，你可以询问一下各地教会的地址，在你家附近搞不好就有一个真耶稣教会的会堂。正敞开大门，等着我们可以到那边来寻找生命当中最真实的东西哦。我们今天的节目就进行到这边。假如您对我们节目有任何的回馈意见，或者是,是想分享你个人的事情，或是要在辅导信箱里面来询问 K 粉一些事，都非常欢迎您来信。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。或是你也可以传真到 0422436968，0422436968， 04我们都会非常高兴收到你的来信哦
1: 。
2: 今天我们的心灵的游牧民族行列就要在这边画下一个问号了。这个问号就是问大家：生活当中、生命里面最真实的东西是什么？让我们能够把生命花在最扎实、最重要的事情上。我们下礼拜同样的时间，欢迎大家继续来到我们的心灵的游牧民族行列里，与我们一同分享。大家平安。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。你想为家中的长辈安排一个更适当的安养环境吗？台湾省基督仁爱之家。坐落于山明水秀、空气清新的埔里，拥有最现代化的设备与舒适的空间，可以使进驻的老人有着宛如居家温馨的感觉。请拨洽询专线 04929303900492930390， 台湾省基督仁爱之家欢迎您。